0: Dzień dobry moi drodzy, tu Piotr Cielecki dziś o tym jak obronić się przed manipulacją I pierwsza bardzo ważna informacja w społeczeństwie istnieje około 2-2,5% psychopatów i wszystko o czym będę mówił w dzisiejszym filmie nie dotyczy tych 2% dlatego, że z psychopatą nie można negocjować nie można wzbudzić w nim empatii nie można go zastraszyć nie można go przekonać, nie można go przekupić jeśli na twojej drodze stanie psychopata istnieje tylko jedna sprawdzona i skuteczna technika obrót napięcie i ucieczka. Natomiast 98% społeczeństwa nie jest psychopatami, niemniej jednak wielu z tych ludzi ucieka się w codziennych rozgrywkach do manipulacji. I wszystko, o czym dzisiaj będę mówił, dotyczy tych 98%. Więc jeśli Twój szef, Twój partner, Twoja żona, Twoje dzieci, Twój sąsiad, Twoja matka manipulują Tobą w celu uzyskania jakichś konkretnych korzyści dla siebie, to będziesz wiedział, jak się przed tym obronić. Więc zapraszam do oglądania. Zasada numer 1. Przestań reagować automatycznie. Manipulatorzy w perfekcyjny sposób potrafią grać z naszymi emocjami i dobrze wiedzą, że najszybciej podejmiemy decyzje, które są dla nich wygodne w pośpiechu, kiedy nie mamy czasu na namysł. Dzieci są perfekcyjne w tej technice, one dobrze wiedzą, kiedy rodzice się spieszą i na przykład, rano, kiedy Ty szykujesz się do pracy, w jednej ręce masz kluczyki do samochodu, w drugiej telefon, jeszcze próbujesz tutaj założyć buta, to wtedy dzieci wybiegają ze swojego pokoju i mówią – mamo, tato, nie zdążyliśmy sobie zrobić kanapek do szkoły, dajcie nam pieniądze na jedzenie. No jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że działając mechanicznie, z automatu, po prostu otworzysz portfel, wyjmiesz pieniądze i dasz dzieciako. Przy czym oczywiście nie wyrazą ich na jedzenie tylko na coś innego, na co od początku zamierzały wydać, ale ty prawdopodobnie nawet się o tym nie dowiesz. Dlatego nie bądź jak pies Pawłowa, pamiętaj, że między bodźcem a reakcją powinna być przestrzeń na namysł, na zastanowienie się co ty tak naprawdę chcesz zrobić w danej sytuacji. Dlatego uważaj na media społecznościowe, na SMS-y, Messengery, Twittery i inne tego typu aplikacje, bo zauważyłem u wielu moich znajomych, że sam dźwięk pojawienia się wiadomości na Messengerze sprawia, że oni biegną do telefonu, jak gdyby odczekanie kilkudziesięciu sekund sprawiło, że ten telefon wybuchnie, po czym łapią go w rękę, szybko czytają wiadomość i natychmiast odpisują. I być może też podejesz kiedyś ofiarą takiej sytuacji i zgodziłeś się na coś, zobligowałeś się do zrobienia czegoś, czego później żałowałeś. Dlatego daj sobie przestrzeń na namysł. Jeżeli dostajesz wiadomość mailową, smsową, na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, jakkolwiek, to przeczytaj ją i nie odpisuj od razu. Zachęcam Cię nawet do tego, żebyś wykonał proste ćwiczenie polegające na tym, że przez następne dwa tygodnie nie zgadzaj się na nic od razu. Nawet jeśli to jest przyjemna propozycja, nawet jeśli wiesz, że chcesz to zrobić, to i tak trenuj ten nowy nawyk. Czyli przykładowo ktoś proponuje Ci pójście na kawę po pracy, a Ty masz na to ochotę, ale nie zgadzaj się od razu. Powiedz, dzięki za propozycję, daj mi 10 minut i Ci odpowiem. A po 10 minutach wracasz do niego, albo pisz mu wiadomość, dzięki, super, widzimy się tu i tu. I Druga ważna informacja, w konfrontacji z manipulatorem, przy tej technice, przy złapaniu tej przerwy na oddech i na przemyślenie, bardzo przyda Ci się technika zwartej płyty. Prawdopodobnie nie słyszałeś. Chodzi o to, żeby za każdym razem powtarzać dokładnie ten sam argument. Przykładowa sytuacja, manipulatorem jest Twój kolega z pracy. I dzwoni do ciebie i mówi: Cześć, mam ogromną prośbę. Za tydzień organizujemy konferencję i Ty jesteś świetna w organizowaniu konferencji. Potrzebuję, żebyś wysłała maile do klientów, żebyś pomogła mi w aranżacji sali. No i jeszcze, jakbyś mogła zadbać o to, żeby w tych torbach znalazły się odpowiednie gratis od naszych sponsorów, to już będzie w ogóle ogień w szopie kaczki luzem. To co, wchodzisz? A Ty robisz sobie przerwę na myślenie. Bo nie chodzi o to, że jest czymś złym pomaganie kolegom z pracy. Tylko dobrze wiesz, że ta osoba jest manipulatorem. Dobrze wiesz, że nie chodzi o to, że ona nie ma czasu czy zasobów, żeby samemu zorganizować tą konferencję, tylko po prostu dużo wygodniej jest zepchnąć tę odpowiedzialność na kogoś innego. I wiesz, że wypatrzyła sobie Ciebie jako ofiarę. A więc mówisz jej coś w stylu OK? Dziękuję Ci za propozycję. Niemniej potrzebuję zastanowić się, czy mam czas, zasoby i czy w ogóle mogę podjąć się tego zadania. Więc odpowiem Ci jutro do południa manipulator oczywiście nie odpuści i powie coś w stylu no okej, okay, przy czym zależy mi, żeby dostać tą informację dość szybko i nie bez powodu zwracam się z tym do Ciebie, bo jesteś świetna jak już wspomniałem w organizowaniu konferencji, no nikt tak nie pakuje gratisu nikt nie pisze takich mail do naszych klientów nikt nie aranżuje sali tak jak Ty więc byłbym wdzięczny, gdybyś odpowiedziała mi teraz, a Ty ze spokojem metodą zdartej płyty odpowiadasz, rozumiem, że zależy Ci na czasie, przy czym nie mogę w tej chwili dać Ci odpowiedzi Muszę się z tym przespać, wrócę do Ciebie z informacją jutro, przed południem. I tu prawdopodobnie manipulator zacznie się denerwować. I powie coś w stylu, kurczę, no, mam wrażenie, że jesteś niepoważną osobą. No, naprawdę utrudniasz mi w tej chwili wykonywanie mojej pracy. Ja naprawdę potrzebuję wsparcia, a Ty stajesz okoniem. Zależy Ci na tym, żeby konferencja się wywaliła? A Ty ze spokojem, metodą zdartej płyty. Odpowiadasz, rozumiem Twoje zdenerwowanie mam jak najlepsze intencje, przy czym w tej chwili nie dam Ci odpowiedzi. Wrócę do Ciebie z informacją zwrotną jutro przed południem. No i tu prawdopodobnie manipulator wpadnie w gniew, zacznie wrzucać Cię w poczucie winy, zacznie dokonać ekspresji swoich emocji, wylewania żalu na Ciebie, więc radzę czym prędzej skończyć rozmowę i pójść do domu, przemyśleć sytuację i wrócić do niego z informacją zwrotną na zajutrz przed południem. Punkt trzeci, czyli uodpornienie się na lęk. I przede wszystkim musisz zrozumieć różnicę między strachem a lękiem. Strach zawsze ma realny obiekt. Przykładowo, jeśli wyprzedzam na wąskiej ulicy ciężarówkę i nagle widzę, że z przeciwnej strony należy samochód, to czuję strach. Przed konkretnym wydarzeniem pod tytułem zderzenie czołowe. Lęk ma najczęściej wyimaginowany obiekt. My boimy się na zapas i z reguły tworzymy czarne scenariusze, które nigdy nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Czyli jeśli wchodzę na jezdnię i kątem oka widzę zbliżającą się ciężarówkę i odskakuję do tyłu, to czuję realny strach. To jest normalna reakcja stresowa, która każe mi uciekać w tej sytuacji i uratować tym samym życie. Ale jeśli siedzę w domu wygodnie w fotelu i w mojej głowie zaczyna się historia pod tytułem O ja za dwie godziny muszę wyjść z domu. A co będzie, jak przechodząc przez ulicę wpadnę pod ciężarówkę? To to jest lęk. Bo nawet nie wiem, czy na tej ulicy jakakolwiek ciężarówka będzie, a ja już zaczynam się jej lękać. I manipulatorzy są mistrzami w graniu na twoim poczuciu lęku. Oni znają doskonale twoje słabe strony i wiedzą dokładnie, gdzie uderzyć, żebyś zaczął się bać. I teraz, jeśli nauczysz się pracować ze swoim lękiem, zdobędziesz olbrzymi oręż w walce z manipulatorami. Ale żeby to się wydarzyło, musisz zrozumieć cztery prawdy na temat lęku. Po pierwsze, nigdy nie pozbędziesz się lęku całkowicie. Porzuć złudzenie, że możesz żyć w świecie bez lęku. On będzie towarzyszył ci zawsze. Pytanie, na jakim poziomie? I pytanie, co z tym zrobisz? Po drugie, można spokojnie i szczęśliwie żyć z pewną dozą lęku. To się nazywa odwaga. Pamiętaj, że odwagą nie jest działanie bez lęku, tylko to jest działanie pomimo tego, że się boisz. I tu dochodzimy do trzeciego prawa lęku. Czyli, że lęk, jego poziom maleje, kiedy robisz rzeczy, które go w tobie wzbudzają. Ciągłe wystawianie na bodziec stresowy zmniejszy poziom lęku. I czwarte prawo, pamiętaj, że konfrontowanie się z lękiem i ciągłe pokonywanie go i obniżanie jego poziomu jest mniej paraliżujące i stresujące niż ciągłe życie w obawie przed tym, że wydarzy się coś strasznego. Jakikolwiek nie byłby twój lęk, manipulator go znajdzie i będzie próbował wykorzystać przeciwko tobie. Dlatego zastosuj technikę czterostopniowej deklaracji potrzeb. Składa się ona, jak sama nazwa wskazuje, z czterech części. W pierwszej części opisujesz zachowanie manipulatora, które Ci przeszkadza. W drugiej części opisujesz swoje emocje, negatywne oczywiście, które to zachowanie w Tobie wywołuje. W trzeciej części opisujesz pożądane zachowanie, czyli jakbyś chciał, żeby manipulator zachowywał się zamiast tego, co robi. I w czwartej części wreszcie opowiadasz, jakie to wzbudzi w Tobie emocje, jeśli manipulator dokona modyfikacji swojego zachowania. Czyli przykładowo, Za każdym razem, kiedy na mnie wrzeszczysz, kiedy trzaskasz drzwiami, kiedy walisz pięścią w stół, punkt pierwszy, to ja czuję się, punkt drugi, osaczony, zdziwiony, wystraszony. Dlatego, punkt trzeci, proszę Cię, żebyś zamiast krzyków po prostu spokojnie powiedział mi o co chodzi, czego potrzebujesz i jakich zachowań byś ode mnie oczekiwał, żeby nie wprowadzać się w taki stan emocjonalny. I punkt czwarty. Wtedy ja będę mu lepiej zrozumieć, o co Ci chodzi No i zobaczymy, jak jesteśmy w stanie poukładać swoje relacje Żeby obu nam było w nich sympatycznie, przyjemnie, efektywnie, dobrze, jakkolwiek Albo inny przykład Za każdym razem, kiedy strzelasz focha Kiedy przestajesz się do mnie odzywać I kiedy tylko przewracasz oczami Punkt pierwszy Punkt drugi To ja czuję się zbity z tropu Nie wiem, o co chodzi I nawet nie wiem, dlaczego się na mnie obraziłaś Dlatego Punkt trzeci Proszę Cię, żebyś zamiast tego otwarcie powiedział mi o co chodzi, jakie są przyczyny Twojego zachowania i czego tak naprawdę ode mnie oczekujesz, bo wtedy, punkt czwarty, ja zrozumiem na czym polega sytuacja i będziemy mogli wspólnie znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. Pamiętaj, że nie jest tak, że ta technika zadziała od razu, dlatego że manipulacja jest modus operandi manipulatora. To jest jego sposób życia, sposób bycia, sposób postępowania i komunikowania się z ludźmi. On to trenuje od kilkunastu, być może kilkudziesięciu lat. Więc nie będzie tak, że Ty zaznaczysz swoje granice i poprosisz go o zmianę zachowania, a on powie coś w stylu a, no dobra, sorry, to ja nie wiedziałem, że Tobie to przeszkadza. To spoko, od jutra będziesz się zachował tak, jak chcesz. Tak się nie wydarzy. Dlatego wymaga to od Ciebie dużej konsekwencji, bo zmiana zachowania nie trwa dni. Ona trwa tygodnie, a bardziej prawdopodobne, że będzie trwała miesiące. I w ciągu tych miesięcy Możesz być pewny, bądź pewna, że manipulator użyje całego wachlarza swoich technik manipulacyjnych, a ma ich dużo. Ma krzyk, ma wrzask, ma trzaskanie drzwiami, ma walenie pięścią w stół, ma obrażanie się, ma strzelanie focha, ma ciche dni, ma łzy, ma milczenie, muszczypliwe komentarze, ma spojrzenia pełne pogardy, ma... Zwracanie Ci uwagi w obecności osób trzecich i wytykanie Ci błędów, wytykanie Twoich słabych punktów, obrażanie Cię, poniżanie itd., tak dalej. Bardzo ważne jest, żebyś Ty dawał manipulatorowi znać, że rozpoznałeś jego techniki, wiesz o co mu chodzi i one już na Ciebie nie działają, bo już się go po prostu nie boisz. Uczysz się żyć z lękiem i przestajesz pozwalać na to, żeby stres Cię paraliżował. Więc kiedy następnym razem manipulator zacznie na Ciebie wrzeszczeć, to mówisz prosto. Twoje krzyki i walenie pięścią w stół już na mnie nie działają. Albo wiem dobrze, że zależy Ci na tym, żebym jutro zrobił za Ciebie to i to, ale zapewniam Cię, że Twoje pogardliwe spojrzenia i milczenie nie robią na mnie wrażenia. Albo nieodzywanie się do mnie, ignorowanie mnie i przewracanie oczami naprawdę nie sprawi, że nagle zacznę robić to, na czym Ci zależy. I musisz to robić za każdym razem. Absolutnie za każdym razem, kiedy rozpoznasz, że człowiek próbuje Tobą manipulować. Dlatego, że musisz wyrobić u niego poczucie wyuczonej bezradności. On musi się zorientować, że niezależnie od tego, jakich technik manipulacyjnych będzie na Tobie używał, Ty nie zareagujesz. Dopóki nie zacznie się Tobą komunikować w otwarty, pozbawiony agresji sposób. Dopóki nie zacznie mówić, czego Ciebie potrzebuje, jakie ma emocje i nie zacznie Cię asertywnie prosić o wykonanie jakichś rzeczy, a nie rozkazywać Ci gdzieś w zawolowanych formach szantażu emocjonalnego czy po prostu otwartej agresji. I oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że kiedy manipulator zorientuje się, że nie ma już na Ciebie wpływu, to od Ciebie odejdzie. Że Twój partner po prostu Cię zostawi. Że kolega w pracy przestanie się do Ciebie odzywać, odwróci się od Ciebie i zapomni o Twoim istnieniu. Że Twoja matka albo ojciec przestaną do Ciebie dzwonić. Że ktoś, kto przez lata nazywał się Twoim przyjacielem bądź przyjaciółką, nagle odwróci się od Ciebie i jeszcze zacznie obrabiać Ci tyłek. Tyle tylko, że wtedy oznaczać to będzie, że nigdy tak naprawdę w tej relacji nie chodziło o Ciebie. Że nie byłeś czy nie byłaś podmiotem w tej relacji, a jedynie przedmiotem w rękach manipulatora, który służył mu do tego, żeby osiągał jakieś cele, które były ważne dla niego. Chodziło tylko o korzyści, które miał z waszej relacji, a nie o ciebie. Więc tak naprawdę być może dobrze, że taka relacja się zakończyła. A jakie wy macie doświadczenia z manipulatorami? Dajcie proszę znać w komentarzach, piszcie jakich rozpoznajecie, jak się przed nimi bronicie. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!